0: Moonball, Episode Nummer 49. Mein Name ist Stefan. Willkommen zum kleinen Bonusformat des kleinen Tennis, wo ich normalerweise mit Leuten rede, die vom Tennis begeistert sind, Tennis spielen. Und ja, hier in diesem kleinen Nebenformat erzähle ich so, was mich so umtreibt in meinem Tennisleben und wie es mir so geht auf dem Platz, neben dem Platz, im Vorstand und was mir sonst so einfällt. Und es gibt zwei jüngste Ereignisse, die dazu führen, dass ich heute unbedingt was raushauen muss, ein wenig meine Gedanken mit euch teilen möchte. Und da würde ich sagen, fange ich doch einfach mal mit dem Guten an, was ich euch zuerst erzählen möchte. Ich habe nämlich die Außenplatzsaison für mich persönlich eröffnet. Ich war diese Woche in Brandenburg unterwegs und habe dort das erste Mal draußen Tennis spielen können. Nicht bei meinem Heimatverein, auch nicht bei meinem Verein, wo ich ursprünglich groß geworden bin, in Anführungsstrichen. Nein, ich war beim BSRK, beim Brandenburger Sport- und Ruderclub. Und treue Hörerinnen und Hörer des Podcasts wissen, dass dieser Club nicht das erste Mal hier fällt, denn an der allerersten Episode habe ich mit Christian gesprochen, als ich ein Interview geführt hatte. Und Christian ist so ein wenig, ich würde sagen, mein Dauerrivale. Also wir haben beide gemeinsam 2017 nach langer Pause wieder mit dem Tennissport angefangen und es seitdem geschafft, mindestens einmal pro Jahr miteinander zu spielen. Wobei, nein, das stimmt nicht ganz. 2018 müssen wir da rausnehmen. Und äh, sonst aber jetzt bereits so sechsmal duelliert und äh, fünfmal gesagt, hier geht es heute um einen Pokal, den wir uns immer gegenseitig weiterreichen. Wenn jemand gewonnen hat oder halt verloren hat, dann gibt man den Pokal ab. Und wir haben uns jetzt verabredet zum Spielen, aber diesmal Pokal irrelevant, denn wir haben beide zum ersten Mal in diesem Jahr auf Sand gespielt und haben gesagt, ach komm, mach mal ein Freundschaftsspiel, ich muss den Pokal, der gerade noch bei mir steht, nicht mitschleppen. Und für die offizielle Zählung, wie ähm, unser kleines, sagen wir mal, Mini-Turnier zu zweit äh, ja angeht, was das angeht, da wird sich am Punktestand nichts ändern. Wohl aber natürlich bei der persönlichen Statistik. Und ähm, ich bin ja jemand, ich schreibe mir jedes Tänzergebnis auf, und das Ergebnis, was ich ähm, ja am vergangenen Mittwoch, nein am Mittwoch, am Dienstag gegen ihn erzielt habe, das schreibe ich mir sehr gerne auf. Es war nämlich ein 6 zu 1, 6 zu 1, mein mit Abstand klarster Sieg, den ich gegen ihn bisher erzielt habe. Das ist ein wenig, ja, ich würde fast sagen, umgekehrte Vorzeichen, denn als wir begonnen hatten 2017, hat er mich noch sehr souverän, ich glaube 6 6:2 1, 6 2 besiegt und jetzt hat sich das mehr oder weniger umgedreht. Und ja, so steht es insgesamt jetzt 3 zu 3 zwischen uns beiden und der Pokal steht auch noch zurecht bei mir zu Hause und wir hatten ja ein, sagen wir mal, vom Niveau überschaubares Duell. Es war nach, weiß nicht, so 10, 15 Minuten Einspielen natürlich nicht so, dass man da Sandplatz-Tennis erwarten konnte, aber so wie das zwischen uns beiden ist, äh, es hat super viel Spaß gemacht. Äh, wir haben mehr oder weniger häufiger lachen müssen, weil halt, ja, so Sachen passieren auf dem Tennisplatz, da kann man inzwischen, wenn man sich so lange kennt und auch auf dem Tennisplatz kennt und auch weiß, wie es war, als man noch als Jugendlicher gegeneinander gespielt hat, ja, Sachen auch mit den Schmunzeln hinnehmen und ähm, die Sache ganz gut verarbeiten und ja, insgesamt kann ich sagen, habe ich mich an dem Tag sehr wohl gefühlt, obwohl ich das erstmal auf Sand gespielt habe, ich konnte recht gut mein sicheres Spiel durchziehen, was gerade, wenn man, glaube ich, neu auf dem Belag wieder anfängt, ganz gut ist, wenn man nicht zu viel Risiko eingeht und ähm, auch die Bedingungen sehr, sehr gut waren, also für mich sehr, sehr gut, es war... 10 Grad, was für mich eigentlich eine ideale Temperatur ist, um draußen zu spielen. Es war wolkig und der Platz war schon einigermaßen fest, wo ich gesagt habe, nee, hier konnte ich echt ganz gut spielen und mich auch dann mit der Zeit gut auf das Ballabsprungverhalten einstellen und würde sagen bin ganz gut reingekommen hatte mit ihm Spaß und wir haben danach noch zwei Match Tiebreaks gespielt damit ich bei meiner Match Tiebreak Challenge auch hinterher sein kann da habe ich eingewonnen und er eingewonnen so das war am Ende da glaube ich ja so knapp zwei Stunden auf dem Platz standen und da gut miteinander gespielt haben Genau, das wäre das, was dazu zu sagen ist. Wie immer, genau, mit ihm eigentlich sehr nett, macht Spaß und gerne wieder. Und im Verlauf des Jahres wollen wir noch mal um den Pokal spielen. Es war ja, wie gesagt, ein Testspiel und beim nächsten Mal, da bringe ich den Pokal mit oder er kommt hierher und wir gucken mal, ob er dann in dem offiziell sechsten Match des internen Wettbewerbs spielt, aber inklusive Freundschaftsspiele steht es jetzt bekanntlich für euch alle 3 zu 3. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Duell. Kommen wir aber nun zum Aufreger des Tages, Aufreger der Woche oder wahrscheinlich auch Aufreger des Monats, denn das Wort Wettkampfgebühr macht gerade die Runde in der Tennis-Community in Deutschland und ich versuche mich mal dem Thema so anzunähern, wie ich das bisher mitbekommen und wahrgenommen habe. Also, es geht damit los, dass der Tennisbezirk 2 des TVN eine Präsentation, boah, ich würde sagen, geleakt hat. Also es war jetzt keine Präsentation, die öffentlich an alle rausgehen sollte. Zumindest äh, habe ich nicht das Gefühl, dass das eine Präsentation war, die wirklich explizit jetzt abgestimmt war für alle Tennisspielerinnen und Tennisspieler in Deutschland, sondern eher auf ähm, Vereinsebene und Verbandsebene kommuniziert wurde. Und in dieser Präsentation wird eine sogenannte Wettkampfgebühr des DTB vorgestellt, die 2024 eingeführt werden soll. Ich werde diese Präsentation auf jeden Fall verlinken. Dann könnt ihr euch das in Ruhe anschauen, denn dann das ist eine recht umfangreiche Folien-Sammlung mit, ich glaube, 48 Stück oder so. Das kann ich jetzt hier nicht alles wiedergeben. Ich würde vielleicht das Wichtigste kurz wiedergeben. Ich würde so zusammenfassen, wer Wettkampf will, der soll ab sofort, nicht ab sofort, ab 2024, 20 Euro pro Jahr bezahlen. Selbst wenn man nur ein Mäden-Spiel spielt und eigentlich recht wenig wettkampforientiert unterwegs ist. Also es geht einfach darum, dass man eine Art Lizenz erhalten muss, die 20 Euro kostet, die man online bei dem Tennis.de-Portal ja, in Form einer Mitgliedschaft abschließen muss und dafür halt dann 20 Euro löhnt, um halt entsprechend spielberechtigt zu sein. Das ist, wie ich das ähm, Statement gelesen habe, einigermaßen einzigartig in Deutschland bei Sportarten. Eishockey ist da wohl ausgenommen, dass es nichts, was Standard ist, dass man für jeden Menschen, der Wettkampf in einer Sportart macht, eine pauschale Gebühr erhebt. Und ähm, es gibt da zwar irgendwelche Ausnahmen für Ehrenamtliche, für Kinder unter zehn und so weiter, aber insgesamt doch ein, sagen wir mal, sehr, sehr großer ja, ein sehr, sehr großer äh, Posten für ja ganz, ganz viele Mitglieder im, ja, im deutschen Tennisverein, die fortan Wehenspiele und LK-Turniere bestreiten wollen. Es gibt da auch, sagen wir mal, auch andere Veränderungen damit einhergehend, zum Beispiel, dass die DTB-Gebühr dafür abgeschafft werden soll bei LK-Turnieren. Aber was ich hier gerade schon so gesagt habe, wenn alle zahlen, heißt es auch, dass dann, die Leute zahlen, die auch nur einmal im Jahr ein Medienspiel bestreiten wollen oder müssen und das ähm, nicht so verteilt ist, dass Leute, die wenig spielen, wenig zahlen, Leute, die viel spielen, viel zahlen, nein, alle zahlen das Gleiche. Und äh, was da vielleicht auch gleich aufstoßen könnte, ist, dass auch Kinder ab elf Jahren das irgendwie zahlen müssen. Das kann auch der Verein übernehmen, das kann die Person selbst bezahlen. Das ist die Frage, wie sich das ausdifferenziert. Ähm, In jedem Fall kommen da mehr Kosten und dementsprechend auch mehr Einnahmen für den DTB heraus. Und ähm, also ein bisschen verargumentiert wird das, vorrangig auch mit dem Vorantreiben der Digitalisierung, damit man dieses tennis.de-Portal ausbauen kann. Und ja, das stimmt, das ist durchaus verbesserungswürdig. Das war hier auch schon mal Thema, dass ich bei vielen Sachen sehr, sehr unzufrieden bin, wie man das Portal benutzen kann, selbst wenn man MyBigPoint Premium Kunde ist, was ich aktuell bin, aber ich immer noch sage, die Funktionalität boah, also ist nicht das, wie man sich das heutzutage vorstellen sollte in den 20ern des 21. Jahrhunderts. Aber mit allen Für und Widern und auch wie man das Geld verteilen und sinnvoll einsetzen möchte, kann man schon, glaube ich, jetzt festhalten, dass das Kommunikationsverhalten ein ziemliches Desaster sein könnte. Denn der TVN, der hat bereits heute eine Mitteilung herausgegeben, oder ich glaube, das war sogar noch gestern, die haben sehr schnell reagiert, bei der man schon merkt, dass man nicht sehr froh ist über das Voranpreschen in dem eigenen Bezirk 2, der halt das veröffentlicht hat, weil man im TVN wohl erst Ende April die Vereine informieren wollte und die Mitglieder hingegen habe ich dann gesehen, beim Tennisverband Rheinland-Pfalz wurde bereits Anfang März mal das angedeutet und die Mitglieder befragt. Also das verlinke ich auch in den Shownotes, dass man sieht, es gibt da keinen einheitlichen Informationsfluss, das gesagt wurde, bis Datum X wissen keine Ahnung, die obersten äh, Vorstände von den Verbänden Bescheid, dann werden die Vereinsvorstände informiert und dann am Ende alle. Nein, das ist ähm, so ein bisschen kreuz und quer und man kann sich denken, wenn das so hereintröpfelt und jeder auch dann nur sich natürlich die Sachen heraussucht, die man jetzt für besonders betonswert mh, hält, dann führt das nicht dazu, dass dann alle Leute Hurra schreien, sondern dass man erstmal sowieso sieht, Moment, wir haben eh schon höhere Kosten gehabt durch das, äh, ja, durch ähm, die aktuelle Inflation. Tennisspielen ist auch teurer geworden, Trainer sind teurer geworden, Mitgliedsbeiträge wurden teilweise angehoben, Hallenkosten sind teurer geworden, weil es ähm, natürlich mehr geheizt werden musste. Wenn man in der Gastro war bei der eigenen im Tennisverein, ist das auch teurer geworden. Und jetzt sollen man noch 20 Euro mehr bezahlen, für was auch immer, für eine Lizenz. Dann ist das natürlich schwierig für die Leute zu verkaufen. In der Präsentation, wenn man sich durchliest, werden natürlich auch allerlei Benefits mit aufgezählt, was man irgendwie was man irgendwie dafür auch als Gegenwert bekommt. Ich halte das, also ich will nicht sagen ein Stück weit für unehrlich. Ich glaube daher kommt nicht der Ansatz. Es geht nicht darum, dass man 20 Euro von jedem Menschen nehmen möchte, der Tennis spielt, auf irgendeinem Wettkampfniveau, um den alle möglichen Benefits zu bieten. Nee, es geht natürlich auch knallhart darum, Geld einzunehmen und dann auch vorrangig um Sache XY voranzutreiben. Und das wäre vielleicht auch die ehrlichere Kommunikation gewesen, dass man lieber sagt, ey Leute, wir haben Probleme, wir brauchen mehr Geld. Aus welchen Gründen auch immer kriegen wir das Geld nicht woanders her. Habt ihr Ideen, wie wir das machen können? Was wäre der angemessene Beitrag? Wer sollte bezahlen, wer sollte nicht bezahlen? Statt von oben nach unten den Leuten was verkaufen zu wollen, was die vielleicht gar nicht wollen, lieber von unten nach oben zu sagen, ey, wir brauchen euch. Wir haben die und die Sachen, die uns äh, am Herzen liegen, die wir voranbringen wollen, sei es der Leistungssport, sei es auch die äh, regionalen Wettbewerbe, dass wir mehr Turniere haben, dass wir mehr Medienspiele haben oder auch ähm, halt dann wirklich, nee, wir brauchen Geld, um die Digitalisierung voranzutreiben. Das äh, wollt ihr das auch und ja, was können wir tun, damit ähm, ihr uns da auch vielleicht unterstützt? Das wäre vielleicht der modernere, schönere Ansatz, als jetzt von oben den Leuten was, wie gesagt, zu verkaufen, was sie vielleicht gar nicht wollen. Und ähm, so vermute ich, dass ich den nächsten Tagen einer großen Diskussion beiwohnen kann, die sehr hitzig geführt werden wird, wo man sich auch nur kleinere Punkte rausnimmt, dass auch vielleicht, also auch wenn man es ganzheitlich, ganzheitlich betrachten möchte, sehr, sehr schwierig sein wird, da das, die Diskussion wieder einzufangen, dass ähm, das sehr, sehr anstrengend wird und ähm, ich dem DTB eigentlich da nur, ja, also nicht, ich will ich sagen, die Daumen drücken kann, aber nur sagen kann, man muss auch sowas lernen. Man hat es ja ähm, bei der Reform der Leistungsklasse gesehen, dass man auch mit Befragung von unten was hervorrufen kann, dass Leute Input geben und daraus sich etwas ergibt. Klar, jetzt geht es um das empfindliche Thema Geld. Geld ist immer emotional, aber das so zu machen und dann so die Kommunikation, ähm, ja, also so naiv heranzugehen, dass man glaubt, das spricht sich vielleicht nicht vorher rum und wird dann vielleicht zu äh, zu Diskussionen führen. Das halte ich schon für ein bisschen, boah, ich, ich will nicht sagen unprofessionell, aber ein bisschen, sagen wir mal, zu optimistisch gedacht. Und ähm, ich frage mich halt, wie... Ja, wie, wie, wieder, also wie wie blicken denn die Tennismitglieder da drauf? Also nicht nur ich oder jetzt irgendwie die Leute aus meiner Mannschaft oder auch Vereine, sondern dann, man kann sich ja auch dezidiert mal Gruppen heraussuchen. Und dann habe ich halt so jetzt bei mir gleich vor Augen gehabt, als ich das gelesen hatte, wenn jetzt hier die Elisa die Doppel 65 damen mädenspiele macht und da einmal mehr aushilft, hat die sicher keine Lust, sich online zu registrieren, um dann noch 20 Euro zu zahlen, damit sie dann eine Stunde im Jahr auf dem Platz stehen darf, um mal bei den Medenspielen auszuhelfen. Also das halte ich für sehr, sehr naiv, gefährlich und wird auch dazu führen können, dass einige Medienmannschaften sagen, äh, drei, vier Ersatzspieler, Spielerinnen sind vielleicht nicht mehr zur Verfügung, weil sie sagen, nee, ist mir irgendwie zu blöd, mich da jetzt zu registrieren, das bringt mir keinen Mehrwert. Und durch den Wegfall von solchen Ersatzleuten bricht vielleicht auch eine ganze Medienmannschaft zusammen. Also das sind so Szenarien, die muss man im Kopf haben. Genau wie wenn eine Familie irgendwie Tennis spielt, alle sind bei Medienmannschaften gemeldet, einschließlich der Kinder. Ja gut, da haben wir vielleicht vier, fünf Leute sogar. Das sind auch nochmal 100 Euro extra, damit alle irgendwie bei den Medienmannschaften aufgelistet werden können und spielen können. Das ist ähm, das sind Beträge, über die man, also gerade in der Zeit, wo wir über Geld sehr, sehr intensiv reden, ähm, mit Inflation und so weiter und so fort, mh, schwierige Diskussionen ähm, und schwierige Punkte, in die man sich besser hineinversetzen könnte und da auch vielleicht ein bisschen mehr Weitblick haben sollte und nicht ähm, denken kann, okay, die Leute erwarten ja, dass eh alles teurer wird, also können wir hier, da und da und da noch mehr Geld irgendwie generieren und einnehmen und das mal eben so vorzuschlagen, das halte ich für naja einen nicht sehr klugen Ansatz, ich äh, verstehe durchaus den Druck des DTB, um mich da auch mal hineinzuversetzen, wenn ich schon verlange, dass die sich in die Mitglieder hineinversetzen, die Digitalisierung voranzutreiben. Wie gesagt, ähm, die werden zig Beschwerden bekommen, dass äh, die Tennisplattform nicht sehr gut funktioniert und ähm, auch die vielleicht selbst benutzen und merken, ja, nee, könnte schon ein bisschen besser sein. Aber man kann da tendenziell auch das versuchen, anders zu machen. Und von mir aus sollen sie den Hauptsponsor noch mehr in die Pflicht nehmen und den dafür noch präsenter auf dieser Plattform irgendwie sein lassen, dass wir noch mehr Werbung irgendwie bekommen, dass man das darüber vielleicht auch mitfinanzieren kann. Aber das so mehr oder weniger komplett auf die Mitglieder abzuwälzen, dazu noch halt mehr Einnahmen zu generieren, die dann für andere Sachen benutzt werden, ist eine schwierige Sache. Also ja, würde ich sagen, Hausaufgaben nicht ganz so gut gemacht. Ähm, mich würde natürlich sehr interessieren, was eure Meinung ist. Äh, lest euch da gerne in Ruhe die Folien durch. Ich habe die mir jetzt auch nur einmalig ähm, durchgelesen und teile so meine ersten Gedanken. Kann auch sein, dass die nächsten ein, zwei Wochen, wenn die Diskussion sich auch ein bisschen breiter ausfächert, ich nochmal da grundlegend anders drüber denke. Also ich bin auch durchaus offen für Argumente der, sagen wir mal, Gegenseite, die dafür sind. Im Discord, ähm, den Channel, der ist in den Shownotes verlinkt, wird auch schon fleißig darüber diskutiert. Also kommt da gerne rein und gibt da vielleicht eure Meinung zum Besten oder schreibt mal bei Instagram bei Kleines Tennis, was ihr davon haltet, von dieser Wettkampfgebühr. Ja, mich würde da sehr interessieren, wie da Tennis Deutschland aufblickt und ähm, ob das der richtige Weg ist, ob man das anders gehen kann, ob ihr meinen Gedankengängen folgen könnt oder ob ich da vielleicht auch ein bisschen zu naiv oder einfach denke. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich hier jetzt Stimmung dagegen machen möchte. Ich wollte nur mal meine Meinung hier äh, kundtun und äh, auch dazu aufrufen, gerne eure Meinung zu hören, insbesondere auch die, die Gegenmeinung, die vielleicht auch für seine Wettkampfgebühr spricht. Und auch für die Art und Weise, wie es dann ähm, jetzt auch ähm, angedacht ist. Also das wäre mir sehr wichtig, dass ihr mir da so ein paar äh, Inputs gebt. Und dann würde ich mich freuen, wenn auch ihr bald draußen spielen könnt, wieder Spaß habt in, in den Tennisanlagen, auf denen ihr euch so rumtreibt. Und ja, dann wünsche ich euch einen super guten Start in die Sandper-Saison. Und wie gesagt, gebt mir gerne, gerne eure Rückmeldung. Kommt in den discord Folgt Kleines Tennis auf Instagram und dann gehen wir da mal in den Austausch und schauen mal, ja, ob wir das vielleicht noch irgendwie retten können. Auch wenn ich nicht glaube, dass Kleines Tennis ähm, das Format ist, wo wir den DTB äh, retten und unterstützen können. Aber ja, sollte äh, wieder erwarten, dass wir mal vom DTB hören. Auch da bin ich natürlich bereit, gerne, dass wir mal miteinander sprechen. Also wenn das jemand hier vielleicht auch mal vorstellen möchte oder dazu ein paar Argumente bringen möchte und auch das vielleicht in einem Podcast mal erwähnen möchte, damit Leute sich nicht in einem in einem Foliensatz irgendwie verlieren, dann steht natürlich auch hier die Einladung, äh, ja, lieber DTB-Präsident, ich glaube, wer mein Präsidenten, ähm, ich bin da aber nicht so ganz im Bilde, wie die Positionen alle heißen, kann man sich gerne bei mir melden und dann können wir auch da gerne in den Austausch gehen und das hier mal nochmal vorstellen und beackern. Denn, wie gesagt, ich glaube, darüber reden ist immer besser, als jetzt ähm, sich sofort irgendwie festzulegen, aber ich tue mich gerade ein bisschen schwer, weil äh, meine ersten Gedanken waren doch sehr ein bisschen, boah, nee, geht eigentlich gar nicht. Gut, ehe ich hier noch weiter erzähle und äh, euch hier langweile, verabschiede ich mich jetzt wirklich. Habt eine tolle Zeit und ähm, bis bald.